0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что произошло на глобальных рынках на прошедшей неделе с 12 по 16 июня. На глобальных рынках главными событиями, конечно же, стали заседания Центробанков. ФРС решил взять паузу и оставить ставку неизменной в диапазоне 5525. При этом настрой на ужесточение денежной политики сохраняется. В заявлении было сказано, что почти все члены Комитета по открытым рынкам считают обоснованным и дальше повышать ставки. По их оценкам, до конца года ставка может быть повышена еще дважды, до 5-6% в среднем. По сути, пауза в подъеме ставки выглядит технической. ФРС пока еще не полностью понимает, как прошлые повышения ставки отразились на экономике, но элементарно есть временные лаги между принятием экономических мер и реакцией экономики, поэтому и решили взять паузу. Ну, свою роль здесь сыграли данные по инфляции за май. Они вышли днем раньше заседания. Они оказались чуть лучше ожиданий, но тем не менее противоречивыми. Собственно, инфляция замедлилась с 4,9% до 4% в мае. Но это замедление в основном объясняется снижением цен на нефть. Базовая инфляция, то есть за исключением энергии и продуктов питания, замедлилась не так сильно, с 5,6% до 5,3%. Но при этом в месячном выражении базовая инфляция остается достаточно высокой на уровне 0,4%. То есть это порядка 5% в пересчете на годовые темпы роста. Соответственно, говорится, что инфляция побеждена явно преждевременно, но ну, именно поэтому руководство ФРС и настроено продолжать повышение ставок. ЕЦБ на заседании в четверг вновь повысил ставку, в этот раз до 4%. Руководство ЕЦБ планирует и дальше продолжать повышение ставки. Темп инфляции особенно не оставляют выбора. Если в Штатах инфляция составляет 4%, а ключевая ставка уже на процент превышает уровень инфляции, то в еврозоне ключевая ставка пока что ниже инфляции на 2% пункта. 4% против 6%. И тем и другим нужно выйти на цель в 2%, но ЕЦБ находится гораздо дальше от этого, чем ФРС. При этом, несмотря на истребинную риторику основных центробанков мира, фондовые рынки чувствовали себя прекрасно. Прибавили по 2-3% за неделю. СНП 500 превысил 4400 пунктов. Максимальный уровень более чем за год. И вообще индекс находится сейчас где-то всего на 7% ниже исторических максимумов начала 2022 года. Несмотря на то, что с тех пор была ставка повышена с 0 до 5%. Германский индекс до вовсе достиг исторического рекорда. И вот такая сила рынка акций... Продолжает удивлять экспертов, как будто рынок не верит ни в перспективы рецессии, ни в более высокие ставки. Кстати, максимальный рост показывают циклические сектора и сектор технологий. И если задуматься, ситуация поразительная. Рынок как будто верит в то, что никакой рецессии не будет, а инфляция просто возьмет и упадет само по себе. При этом для ФРС картина мира она совершенно другая. Им необходимо охладить спрос, чтобы привести инфляцию в норму. Но тут, наверное, не нужно упрекать рынок в нерациональности, а нужно попробовать понять, какая все-таки логика за такой позицией рынка. Но вот может ли вообще замедлиться инфляция при перегретом спросе? Ответ – да, но только при определенных условиях. То есть, если предложение будет расти еще быстрее, чем спрос. С другой стороны, с чего предложение вырасти, если в последние годы компании откровенно недоинвестировали в производственные активы? А рынок труда одновременно с этим перегрет, и увеличить занятость просто невозможно. Но и тут есть теоретическая возможность. Некоторый технологический прорыв, который возьмет и увеличит производительность. Соответственно, в экономике вырастет предложение, а цены упадут. Есть ли шанс на такой технологический прорыв? Ну, собственно, мы его и видим в виде искусственного интеллекта. Понятно, что пока невозможно точно оценить экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта, но рынок, видимо, сильно возбудился на эту тему. И если в начале энтузиазм рынка коснулся лишь непосредственно бенефициаров революции в искусственном интеллекте вроде NVIDIA и прочих чипмейкеров, то сейчас мы видим, что ралли распространяется и на другие сектора. В первую очередь на то есть показывает нам, что рынок ожидает хорошего роста от экономики. Сложно сказать, насколько такое мнение обосновано. В конце концов, мы видели в 90-е годы преждевременный хайп на тему интернета, до того, как, собственно, интернет стал коммерчески серьезным видом бизнеса. Мы видели бомб в последующий крах. Лишь десятилетия спустя эта технология действительно стала влиять на экономику. Может быть, мы увидим и такое, но, тем не менее, искусственный интеллект, вот этот, вот весь этот хайп вокруг искусственного интеллекта, он влияет непосредственно и на рынке. Ну, а вот в Китае ситуация отличается радикально. Там все достаточно невесело, ЦБ Китай перешел к смягчению политики, в отличие от других центробанков, на 10 пунктов сниженной ставки по семидневному или по ставка по кредитам на один год. Снижение незначительное, но символическое, показывает, что центробанк Китая действительно обеспокоен слабой экономической активностью, а экономическая активность действительно слабая. Ручные продажи в мае выросли на 13%, а инвестиции на 4%, но цифры вроде как бы неплохие в номинальном выражении, но нужно понимать, что это относительно ковидной реальности ожидалось гораздо лучшее восстановление экономики. Рынки недвижимости, например, вообще оказывается в отрицательной зоне продажи упали на 20%, инвестиции в сектор недвижимости снизились на 7% год году. Это очень сильно отражается и в инфляции. Инфляция оказалась 0,2% в мае, и это отражает слабый потребительский спрос. Но, с другой стороны, оно же и позволяет состровам Китая задуматься о стимулировании экономики. В целом, эта картина, конечно, плохо отражается на финансовых рынках. Юань ослабевает, акции падают. Но для сравнения, индекс «Франхай Композит» упал с начала мая на 2% против 6% роста S&P 500. Ну, впрочем, могут китайские активы еще и подскочить, если все-таки правительство и Центробанк объявят более масштабные меры стимулирования. Мы видели это и в прошлом, когда меры стимулирования вызывают интерес на рынке. Мы даже не можем сейчас сказать, насколько они в итоге окажутся успешными или нет, но важен сам факт, что само объявление может улучшить настроение рынка. Но в целом, это все новости, которые хотелось бы посвятить на этой неделе. Спасибо за внимание, ждем ваших комментариев и хорошего дня. Спасибо.